0: Ja. 3, 2, 1. Er det godt? Nej, der findes ikke noget mere befriende, end at være nøgen i vandet. det oh, hvor lækkert. Altså, det her, det er virkelig af frihed, synes jeg. Ja. Og jeg synes, det er sjovt, fordi det her, det er måske det tidspunkt, hvor jeg føler mig sådan mindst sexet og mindst seksuel. Altså, det er sådan virkelig en ren følelse af at være en fri krop. Ja. Uden at der sådan... Ja, et eller andet. En ånd i. Filmer i. Vi laver lige en af. Vi laver. Vi er lige i gang med at lave et radioprogram. Nu er jeg åndskilt. Det er bare
1: ånden. Speaking of at være en fri krop uden altså, at blive altså sexualiseret. Altså Situationen for nemligheden. Der står nøgen med en aftagende i hånden. Man kan man bare ikke få ånden? Jamen nu, du man ja, det af ånden. det ikke godt noget? Ja, det var virkelig mærkeligt. Ja. En ny generation af unge kvinder vil befrie deres kroppe og begær. Men fra hvad? Du lytter til allerførste afsnit af 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et... Seksuelt væsen har en lille stemme fuldt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den. Men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam. Og sammen med med Mette Byriel Dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå, hvad der har formet os? Mit navn er Louise Lindblad, og det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 1. Den nøgne powerkvinde. Min rejse starter på Nationalmuseet i København. Her holder Mette til.
2: Jamen, jeg hedder Mette Byrl og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg har simpelthen specialiseret mig øh, i historiske perspektiver på køn, krop og seksualitet. Det her noget, vi gemmer. All the good stuff.
1: Jeg vil gerne forstå, hvilken fortælling vi historisk har skabt om den kvindelige seksualitet... Altså så skulle det være øh... boksen, hvor der står seks udråbstegn. <laughs> <laughs> øh,
2: vi har en øh, fransk serie her der hedder Den første nat. Det er brudenatten. Og her ser vi altså et øh, ungt øh, par, der kommer hjem til brudsuiten efter et veludført bryllup. De er klædt i smoking og i hvid kjole.
1: Højhalset. Højhalset. Helt. Lang, 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 Ja, <laughs> her. Det skal vi smule ned på den her.
2: Det var ligesom sådan en første scene, man ser dem øh, ankomme, manden tager, tager hatten af. På scene nummer to har vi en kvinde, der øh, sætter sig på skødet af manden, og hun har ligesom taget sin overdel af. Hun har nu bare arme, mm -hmm. og man fornemmer en vis ømhed. Okay. Dog har man ikke mere travlt, end man lige tager sig tid til at drikke en god kop te, så det er ligesom sådan en spænding, der øh, opbygges, ikke? Okay. Nu ser vi, at manden knaler foran kvinden. Kvinden har taget øh, brudekjolen af. Den hænger sådan noget med hendes ankler. Og det er hendes undertøj. Vi ser hende, hun blotter lige skulderen lidt. Ja. Og, Hvor hende siger der et bryst Ja, yes, så kommer næsten næstsidste, altså næsten klimaks, ikke? som er, at øh, kvinden jo øh, sidder oppe på, på bordet eller oppe i sengen, og manden han, øh, knæler foran kvinden. Kvinden viser sit bryst. Men læg i mærke til, at hendes ankel, som er et mere sexet sted end brystet, det er stadigvæk er dækket til. Og den store finale er jo så, at man ser ægteparret ligge godt gemt af vejen, ned under dynen, og det var det. Og kvinden hun rækker lige en krans ud, sådan en blomsterkrans, en myrtekrans, og det er ligesom symbolet på, at hun er jomfru. Ja. Så det her, det er
1: altså kvindekroppen i porno af 1906. Og grunden til, at det er interessant, den her sammenhæng, det er fremstillingen af kvinden som, som jomfru, ikke? Jo, og jo også det her med,
2: at kvinden bliver set som den her øh, dydige, kyske kvinde, der selvfølgelig ikke har haft sex før ægteskabet. I den her pornografiske serie hører vi jo ikke noget manden, der ikke har det, men det er vigtigt, at kvinden ligesom på den måde har styr på sine lyster, ikke bare giver sig hen og giver sin nøgne kvindekrop til den første, den bedste.
1: Ja, Altså, hvis vi prøver sådan, kan man sådan entydigt sige, at den kvindelige seksualitet er blevet forsøgt tæmmet kulturhistorisk set? Kan vi entydigt sige ja til det? Ja, det, altså det, det kan vi, og
2: jeg synes jo også, når man kigger historisk tilbage, så er det helt tydeligt, øh, nu så vi med den her, den her pornografiske serie, øh, som er 120 år gammel, ikke? Men, men det er helt tydeligt, at vi gennem hele historien øh, overordnet set forsøger at tæmme den kvindelige seksualitet. Hmm. Og det gør vi jo også, fordi at den kvindelige seksualitet jo er noget, man har ligesom sådan valgt, at den skal beskyttes. Mm. Det, der har været mange konsekvenser gennem historien, hvor at, hvis at kvinder øh, sætter kroppen fri og øh, slipper tøjlerne, giver efter lysten, at så kan det få nogle konsekvenser, der faktisk i sidste grad vil kunne gå ud over samfundet. For eksempel som at blive gravid uden for ægteskabet, eller for kønssygdommen, man ikke kan komme af med igen, øh, falde i værdi på ægteskabsmarkedet.
1: Og det er lige præcis det, flere fremtrædende unge kvinder forsøger at gøre op med i de her år. Ført andet af den nyeste generation af feminister, også kendt som feminismens bølge. Du kender dem måske for let påklædte billeder og lille af glimmernegle. De mener, at kvinder stadig i dag bliver udskammet for at have en fri og aktiv seksualitet.
2: Jeg synes jo også, noget af det, man, man ser i, i mediebilledet i dag, er jo også det her med, at man jo på rigtig mange måder øh, har lyst og brug for som kvinde, til egentlig at markere, at man øh, gerne vil være et øh, seksuelt væsen. Man vil gerne vise sin seksualitet. Man vil gerne vise sin krop frem. Og det er jo ikke kun øh, nødvendigvis kroppe, som er øh, de øh, kan man sige, ideale det, det er jo alle slags kroppe. Og jeg oplever faktisk også, at... Æh, rigtig mange lige nu måske også set lyset af den her fjerde Bølge for også bruger kroppene som egentlig også et politisk øh, værktøj.
1: Jeg skal tale med en af de kvinder, der gør netop det. Nå, jeg sidder og musikken her. Jeg sidder og venter på, at Louise kommer ned. Så ude foran hendes lejlighed. Hun går under navnet twerk queen. I virkeligheden hedder hun Louise Kølsen. Hej Louise. Det er også Louise. Tak. Og hun er kendt for at ryste røv i feminismens navn. Det er på sociale medier, hun regerer med en her af næsten 80.000 følgere.
0: Jeg plejer sådan lidt populært at sige, at vi, altså jeg lokker mænd med numsen, og når jeg så har dem, så holder jeg fast og putter feminism ind i hovedet på dem. Og så er jeg sådan set ligeglad med, om de klikker ind på min Instagram for at onanere til min røv. Hvis de så går med et budskab om samtykke eller om ikke at sende dick pics, øh, så hiv i fjederne alt, hvad du vil. Altså, det er sgu fint. Du har allerede
1: tattøjer
3: er så klart Okay,
0: tak. Og oh, jeg skrabede lidt mit røv, tror jeg. Så godt, det kom. Kan du ikke være venlig og lade være med at kigge på
1: os,
0: mens vi er i øjne? Det er ret underligt. To, en. Nå, perfekt. Så er vi alle sammen med vores arbejde i dag. Så de skal ud på Instagram, nogle af dem der? Ja, det tænker jeg. De skal nok lige redigeres lidt først, ellers bliver jeg bare... Lokal så vi
1: reaktioner tror du nu er det meget et meget uskyldigt billede det der men hvorfor nogle slags reaktioner tror du du vil få på sådan et slags billede det tror ikke rigtigt det store faktisk
0: Altså nogle af de, jeg har lavet et par af de der vandbilleder før altså hvor bare ikke hvor jeg var nøgne, men det er sådan det er tit, når jeg tager virkelig smukke billeder så er folk pisse ligeglade <laughs> Det er for eksempel det er så i ikke Ja men sådan 800 til så folk pisse ligeglade men det er også måske også fordi man ikke kan se min navn ja,
1: Hvad er det så folk de øh, ikke er ligeglade med
0: Det er de ikke ligeglade med 3000 det er bare min numse, der sidder på en, hvad hedder det, sådan en, en pæl nede ved havnen yeah. i bikini. Oh, det, er taget bagfra. Det. Ja, det er min kusine jeg er tvunget til at tage det.
1: <laughs> Skal vi prøve at finde et eller andet sted med lidt mere læg? Ja, det er, creepy, det er ikke særlig mennesker. koldt. Så, Så kan vi godt sidde udenfor og tænke, at vi kan finde ja. noget læg. Jeg har det her tæppe, uh, han, vi kan sidde på. Sådan. I'm
0: coming back in. I could kill a bitch, man. I'm so fucking crazy.
1: for at vi at forklare hvordan vi sidder. <laughs> ja. For den
0: første så sidder vi den meget meget blæsende sted, som ikke er rigtig er optimalt. Men øhm, vi sidder i et træ, på sådan nogle skurgræne. Vi sidder på sådan nogle de nederste græne, der sådan er sådan ret brede. Men du sådan du ligger. Det
1: kan man også på sådan en sofa.
0: Og du har ikke bukser på.
1: Nej.
0: Men badtrusser. Jeg er sådan jeg jeg sidder. Jeg har Øhm, badkåbe og et håndklæde på hovedet, men kommando indenunder. Så det øh, <laughs> de er virkelig på ud.
1: <laughs> det er ret pudsigt. Ja, jeg ja. føler mig på en underlig måde forbundet med Louise. Måske handler det om, at vi lige har været nøgne sammen. Måske er det oplevelsen med den creepy mand. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige finde ud af, jeg skal starte det her, fordi... Øh... Jeg får lyst til at fortælle hende om mit første kys, ja, er... som jeg fik ikke særlig langt fra, hvor vi sidder i klitterne til en strandfest. Der lå jeg med David fra Folkeren, og det er ret vildt, hvor tydeligt jeg stadig husker lugten af bål og hans tykkegummi med vandmelonsmag. Men tydeligst husker jeg mandagen efter, hvordan klassens øjne var rettet mod mig, ikke mod David. Og hvordan jeg oplevede, at skammen på en måde var min og ikke hans. Og det er sådan noget, der har fulgt mig hele mit liv tror jeg. Sådan øhm.
0: en god klassisk gang, slot-shaming. Ja. Og, øh,
1: og det har jeg så oplevet i sådan en, en lille by som Solrød og har fået at vide det her med, sådan du skal passe på dit ry, og ja. du er en runde og ja. du, er, du er en lyder. Ja. Du er, er blevet kaldt af... Øh, altså, jeg ved ikke, hvor meget hvor mange man kan sige, men en ret stor del af Danmark, er du blevet kaldt <laughs> en slot af en lyder af, er du ikke
0: det? Er, er det hele eller det halve internet? Jo. Ja. Mm. Jo. Og det tror jeg sådan... Jeg kan godt huske den der slutshaming. Øhm, jeg kan også huske egentlig ret tidligt at være rasende over det. Og mm. så altså hvis man spørger nogle af mine barndomsveninder, så er noget af det, de vil sige, at Louise hun var sådan en, der altså, gik fra 0 til 100 i raseri over diskussioner om, at hvis en pige kyssede med nogen, så var hun en luder, og hvis en dreng gjorde det, var han en plager. Altså hele den der uretfærdighed i, at der er forskelsbehandling, men også en uretfærdighed i, komme politiet også. Nå, hej, du ser hyggeligt. Ja, ikke? Fortsæt god søndag. Ja, det har vi. Det er faktisk rigtig dejligt. Altså også fordi, det er lidt lummert i dag. Det kan anbefales lige at smide tøjet og hop i. Vi undersøgte jo begrebet ret grundigt, dengang vi... du måske
1: forklare, ja. hvornår jeg gjorde det, hvis det ikke er alle, der ved det? Jamen,
0: øhm, jeg var en del af, kan man sige, et feministisk kollektiv, som vi kaldte... Øh, Girl Squad med Nikita Klæstrup og Ekaterina Kravt-Andersen. Og vi skrev den bog, der hedder Ludermanifestet manifestet Og der undersøgte vi jo luder Det faktisk første kapitel i det. Ret gennemgående. Første kapitel handler om lyderbegrebet. Ja. Og, og noget af det, jeg synes var så interessant, vi fandt ud af, det var jo, at kvinder jo ikke kun bliver kaldt luder, når de har en øhm, fri seksualitet. Altså når de har en en, kan sige, som du sagde, en udfarende seksualitet. Du kan også som kvinde blive kaldt luder, når du siger nej til at have sex med nogen. Eller hvis du... Altså, du bliver kaludder, hvis du er afklædt, men du bliver kræftet, men også kaludder, hvis du er påklædt. Altså, du bliver kaludder, hvis du fylder for meget i det offentlige rum, hvis du stiller dig op og siger din mening, hvis du er politisk aktiv. Altså, der er nærmest ikke en grænse for kreativiteten af, hvornår du kan blive ud. Altså, det er jo sådan en, et klassisk greb for at... Altså og begrænse kvinders frihed, som vi jo kan altså for eksempel spore helt tilbage i gammeltestamente. Mm. Altså når man snakkede om, øh, altså, da, da vi som samfund og kultur gik fra som ligesom at være jægersamlerkultur, som levede i sådan relativt små samfund og flyttede sig rundt, til at, være, øh, til at være en bundekultur, som slog sig ned et bestemt sted og begyndte at dyrke jorden og derfor også manglede arbejdskraft, derfor gav det mening at afle børn og, øhm, og for ligesom at sikre sig, at det var ens egne børn, der blev fremmed, så blev det ligesom vigtigt, hvem det var, ens kone øh, havde sex med. Mm. Så derfor så opfandt man på et eller andet tidspunkt, øh, som man også kan se i Gammeltestamente, opfandt man den her idé om mødommen. Yeah. At mødommen ligesom er sådan en hende, som, øh, som ligesom, når man altså, køber en yoghurt, så kan man lige se, når den her yoghurt har ikke været åbnet før, der er ikke nogen, der har spist af min pis Melburr, så kunne man også ligesom se, når man, hvis, jeg, øh, hvis hende, som jeg har, quote unquote, købt, fordi det var jo en reel købsaftale mellem faderen og, og, og ægtemanden, øh, hvor der altså, indgik en betaling. Den kvinde, jeg har købt, og som jeg har fået lovet af, af altså, fødedygtig og kan afle mine børn, hun har ikke blevet aflet på af nogen andre. Derfor kan jeg sikre mig, at det kun er mine børn, der kommer ud af det, hvis hun bløder på øh, bryllupsnatten. Hvilket forresten kan jeg bare lige afkraft den myte, at, at øh, et møddom findes ikke. Der er ikke nogen hende. Der er ikke nogen forsejling. To. ideen om, at kvinder skal bløde første gang, de har sex. Det er også noget bullshit. Prøv, hvis hun bløder, så er det fordi, du har gjort det forkert. Så er det fordi, hun ikke er ophidset. Så er det fordi, hun ikke er våd Så øh, tilbage. Google oral. Kom i gang. Mm. Kammerat. Hej bitch. og det der som om han er bange eller sådan noget.
1: Du skal nu møde tre af mine gode veninder. Sabine, Nana og Ri. Skål. De fleste af idéerne til den her podcast serie er inspireret af samtaler med dem og for nogle uger siden satte jeg ja til at tage med mig på ølbar og lade sig optage imens. Jeg, sådan der, wow, altså, jeg har altid været enormt flov over min seksualitet og min seksuelle drift. Altså, sådan, noget, en af mine største frygt i livet stadigvæk er jo, at der er nogen, der hører mig af sex. Mm. Der er nogen, der hører det og ligger mærke til det. Og og også bare, når jeg ordnerer, hvis jeg hører min vibrator, så bliver jeg sådan... Så kan du spurgte
4: bare forledet, om jeg nogensinde, dengang vi to i brud sammen, om jeg nogensinde havde hørt din vibrator. <laughs> det er sindssygt, det er, det er flere år siden, vi brød ja, sammen, og ja. du tænker stadig på, om jeg har hørt din vibrator. Ja, det er, fordi, så griner. Altså,
3: ville du vide, hvad jeg havde lavet? Ja. men jeg vidste, at du,
4: du havde den vibrator. Ja,
1: men, men det der med sådan tanke om, at der er nogen, der oh, hører mig have sex, og jeg forstyrrer nogen med mine seksuelle drifter, er ja. sådan... Altså, så grænseoverskædende. Altså, det er sindssygt hæmmende, tror jeg, langt inden af vejen. Altså, mm. det tror jeg virkelig. Ja. ja. Og du sikkert bunder i at være bange for, at nogen siger, fuck, hvor du klam. Ja, du har sex. <laughs> jeg var
0: sådan der, riv rundt sådan der. Jeg var sådan der, brug din tung sådan der. Kan du håndtage det, du ser komme her? Altså,
4: jeg havde i den oplevelse, der... Øh det er to, to siden nu, hvor jeg øh, kørte bus, og der så var en mand, der, øh, der stillede sig op af mig og pressede sit, sin pik mod min røv øh, under busturen Og det første, jeg sagde, da jeg ringede til min kæreste bagefter, jeg var ret hyllet ud af det. Jeg fik skudt ham væk til sidst, men det første, jeg sagde, da jeg ringede til min kæreste bagefter, det var, at jeg havde faktisk også en kort nederdel på i dag. Wow. Og han sagde heldigvis til mig med det samme. Sabina, du kan have altså, alt det på, du vil. Den kan være så kort, du kan gå i underbukser. Og han må stadig ikke gøre det der. Men siden da, og måske også før, jeg kan ikke huske det. Men siden da især, har jeg, har jeg været meget bevidst om, hvad jeg har på. Ja. Øhm, jeg har en slåm kjole på i dag, som, øh, som godt kunne være meget mere nedringet. end har en top indenunder. Men jeg har en top her. indenunder af den årsag, fordi jeg vil ikke, øh, og jeg har også jeans indenunder, fordi jeg vil ikke øh, vise for meget ben. Fordi, og det er 100% af den årsag, at det er ikke fordi, jeg er flår over min bryster eller min ben. Det er fordi, at jeg er bange for at udstråle noget, som jeg ikke, øh, som jeg tror, at andre vil, vil læse for meget ind i. Ja, det og syge. det er sådan det er
1: Den tror jeg, der er mange, der har det. Ja. Altså, at man er så på ja. med det. Vi er
3: sådan en kvinde, med, at vi skal være den pæne pige. Ja. Og vi skal ikke være driftsstyret. Jo, vi skal have en seksualitet, men det skal være. Jeg vil ikke se på mandens præmisser, men det skal stadig være is. Altså, vi skal ikke være dem, der går ind og kræver, så nu skal der ske det og det. Ja. Og vi skal heller ikke være dem, der sådan, til en fest drikker os ned, og så går hen til en fyr, og der er jeg og mig ude på nu. Ikke? Ja. Der, der tror jeg da også, at jeg har haft nogle, måske også tilbage i gymnasiet, og så er sådan en, der bliver meget... <hællet> jeg vil Kom med det. Jeg bliver ret kåd nydelig. Når jeg, når jeg er fuld, ikke? Mm. Og der har jeg da virkelig haft nogle moralske tømmermiddagen efter, hvor jeg tænker tænkt, Gud, Rige, hvem var det person, Men det er, jo, det er jo mig. Altså, det er jo en del af mig. Ja. ja. Og hvorfor, hvorfor, jeg, hvorfor jeg må ud? du ikke gøre Og hvorfor ja. må jeg ikke det, når fucking alle fyre på planeten, eller mange af dem, <laughs> altså, når de bliver fulde, så går de da bare efter, hvad de vil have. Ja, ja. Men, ja. det må vi sgu også. Men mig som kvinde, jeg skal jo skamme mig og tænke, uh, hvor er du ulægger dræb grænsoverskridende hvor der går
4: i men Okay du skal ja. der, du skal der ja. sidde
3: og den der bliver scoret, eller sådan du skal ja. der ikke jeg ja.
2: sådan ja.
1: Har det at, ligesom, altså, du, bruger jo, du bruger jo din krop på en måde til at befri den, ikke? Ja. Og, det, og det har været et, et middel, der har virket for dig.
0: Jamen, altså, den kvindelige krop er ligesom en politisk slagmark. Ja. Det, det, er den, det er den blevet gjort til, og det bliver den konstant konfronteret med at være. Man kan som kvinde ikke få lov til bare at være en krop. Så er det en statement mellem nøgen, eller... Det er, fordi man lokker man er nøgen, eller det er, fordi man skræmmer, man er nøgen. Altså, den kvindelige krop er altid et eller andet mere end bare krop. Og der tror jeg, at hvis den skal have et budskab, så vil jeg gerne selv være den, der definerer, hvad det er for et budskab.
3: Ja.
1: Altså, igen, så tror jeg, at...
3: Hvad betyder det
1: helt
0: konkret? Jamen, altså, hvis der er nogen, der skal fortolke et eller andet, så lad mig da hjælpe dem på vej med at skrive et budskab på min numse. For de kigger på den alligevel så kan der måske lige stå samtykke. Mm. Det synes jeg er fint nok. Og jeg tror, at altså, en af mine kerneværdier er frihed, og, og frihed og magt hænger ligesom sammen. Og for mig, der handler frihed rigtig meget om, at jeg tager, at det er mig, der har magt over mig selv. Mm. Det er mig, der bestemmer, hvornår og hvordan, og hvor til og her til og ikke længere. Og hvis jeg ikke kan få lov til bare at være i fred, men så, så skal jeg nok kridte banen op for, hvad der skal ske mm. på min krop. I'm
1: coming måde at praktisere feminisme på har mødt en del kritik. Ikke kun fra internetkrigere, men også fra den ældre generation af feminister, der gik forrest i det vi kender som 70'ernes kvindekamp.
2: Man kan sige, det, der jo var med, med 70'ernes feminister, det var jo virkelig, at det var sådan set alt, de ville gøre op med. Ikke? Altså det, det var alle aspekter i samfundet, øh, hvor kvinder manglede rettigheder, hvor kvinder manglede anerkendelse, og deriblandt jo også retten til at bestemme øh, over egen krop. F.eks. i hele abortspørgsmålet, hvor vi jo får fri abort i 73. Men på rigtig mange måder mente 70'er feministerne jo også, at kvindekroppen lå under for mandens idealer mm. om, hvordan kvinden skulle se ud. Så det handlede også om at gøre op med make-up-mærker og tøjforretninger og sådan noget, som dikterede et ret entydigt billede af, hvordan skulle kvinder egentlig se ud op gennem 50'erne og 60'erne, som var lidt sådan nogle velplejede husmødre, som stod klar med tøflerne, når far kom hjem, ikke? Altid med frisk manikyrer og strutskørt og en lille hæl på, og selvfølgelig nylagt makeup
0: Men i forhold til den her kritik, altså så... Um så det er det jo vigtigt, synes jeg, at huske, at feminisme ikke er og aldrig har været en homogen bevægelse, hvor man ligesom sidder til et møde hver halve år og beslutter, hvad dagsordenen er. Mm. Og når man kigger historisk på feminismen, så har der mere eller mindre altid været øh, ligesom modstridende grene inden for feminismen, når det kommer til netop krop og seksualitet. Mm. Man kan ligesom inddele det i dem, der er pro-sex, og dem, der måske er lidt mere konservative. I 70'erne, som jo var altså, feminismens højborg og en meget sådan frigjort tid, der var der jo også en ret stærk bevægelse inden for feminismen, som ikke mente, at det var feministisk at have for eksempel øh, bondet sex eller at være sexarbejder. Øhm, men at det handlede om ligesom at underkaste sig fra
1: patriarkatet. Og så er det jo klart... Det vil jeg også sige, at du på en eller anden måde var undertrykt. Men det ja. tror jeg, du har prøvet ja, ja. at...
0: Så, så man kan sige, de feminister, der abonnerede på den tankegang tilbage... I 70'erne, de abonnerer jo selvfølgelig stadig på den. Så når de ser på mig, øh, der tager det tøj på, jeg gør, eller tager øh, det tøj af, jeg gør, så kigger de på mig og siger, hvorfor gør du alle de ting, vi har kæmpet for, at du ikke behøver at gøre? Ja. Hvorfor er det, at, at du putter dig selv ind i den boks, som vi har kæmpet for, at du skal ud af? Og det forstår jeg godt med, med det syn, de har, og den kamp, de har været igennem, mm. at de ser det sådan, fordi det er jo på grund af dem og alle de andre feminister, der har været før mig, og de kampe, de har kæmpet, at jeg står et andet sted. Jeg har et andet udgangspunkt. Jeg må gerne komme ind på universitetet for en uddannelse. Jeg må gerne stemme. Jeg kan godt have lille af glimmernegle og samtidig have en grad på universitetet og samtidig diskutere samfundsdebatter. Fordi jeg lever i en verden, hvor jeg ikke længere behøver at vælge.
1: Har du siddet over for nogle af dem, der har kritiseret dig og sagt de her ting? Ja, ja. Hvad siger de til det? Hvad siger de til det argument?
0: Altså, min fornemmelse er, at mange af de, især feminister, som, som har været nødt til at gøre sig mandeagtige for at klare sig i den her verden, de har jo desværre, øh, som ved at tro en overlevelsesmekanisme, udviklet sådan et, et light Stockholm-syndrom, hvor de jo så har, har ligesom inkorporeret de her, de her undertrykkelsesmekanismer i sig selv. Og det var jo det, man blandt andet kunne se i det, øh, i det interview, vi lavede, den debat, vi havde, jeg tror, det var i Deadline, mig og Mette Fugl, øh, for efterhånden mange år siden, hvor hun ligesom blev ved med at sige, Men, jeg kan ikke tage dig alvorligt, når du ser sådan her ud. Og så var jeg sådan, det er bare sjovt, fordi det er det, du lige har fortalt mig, at der var nogen, der fortalte dig, dengang du læste nyhederne op. De kunne ikke tage dig alvorligt, fordi du var en kvinde. Ja. Og nu vender du om, og så bruger du den undertrykkelsesmekanisme mod mig, og siger, når du gør de her kvindeagtige ting, kan jeg ikke tage dig alvorligt. Ja. Og det synes jeg jo bare er altså, virkelig sørgeligt, Men jeg kan godt forstå, jeg kan godt forstå hvorfor det er sådan. Fordi det er den anden verden, de er vokset op i. Og jeg kan godt forstå, at de ikke kan forstå det udgangspunkt, vi har. Men jeg siger tak til dem, fordi det er på grund af dem blandt andet, at jeg ikke behøver at begrænse mig
1: selv. At jeg som kvinde ofte har følt, at jeg har båret rundt på noget farligt. At min seksualitet er en, jeg skal passe på. Det er stadig ikke så underligt. Det er nemlig en fortælling, der er formet gennem århundrede.
0: Så jo før man ligesom opdager, det, at det her det er et stort scheme, og gør op med det og ligesom join The Luderzeit, fordi The Luderzeit er væsentligt mere sjov og interessant, øhm, jo bedre. Velkommen til The Luderzeit.
2: Det er jo ikke, fordi vi er nået mål med de kampe, man tog i 70'erne, men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt set, at, at vi er jo et andet sted i dag. Og måske netop også, at den generation, der kommer frem nu, altså din generation, mm -hmm. de vil også opleve, at der stadigvæk er utrolig mange aspekter knyttet til kvindekroppen og knyttet til seksualiteten, hvor vi faktisk på nogle punkter måske ikke er nået så meget videre, mm. end vi egentlig var i 70'erne. Så derfor bliver det også et, et, et politisk statement, som på en eller anden måde også kommer til at fylde nu, og som på en eller anden måde også måske er, er det, der er... Øh, øh, Helt øverst på
1: den feministiske dagsorden i de her år. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Loud. Jeg hedder Louise
4: Lindblad.